0: Bonjour Marie-Angélique.
1: Bonjour Reynalde.
0: Merci d'avoir accepté cette rencontre.
1: Ah, c'est avec plaisir et merci beaucoup de me l'avoir proposé parce que ça me tenait vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et puis c'est une très belle histoire d'amitié aussi. Donc, euh, merci voilà. pour la proposition.
0: Bien. Donc, je, on ne va pas faire une interview classique parce que ça va être rasoir. On va faire la question-réponse. Je vais vous questionner. Et vous allez me répondre sincèrement, et vice-versa.
1: Très sincèrement, voilà. exactement. Enfin, je suis Donc, ravi,
0: ravi, ravi, ravi de le faire. C'est
1: vraiment super.
0: Okay. C'est moi qui lance les hostilités. Alors, on devient sérieux. Hein. Pour ceux qui, qui ne connaissent pas, Mar Angélique et moi, c'est connu. Euh, un jour, elle m'a écrit, elle a eu l'audace de m'écrire pour savoir comment on faisait pour travailler avec moi. Elle n'a pas eu peur de moi qui suis grincheux, et je lui ai dit, vous venez me voir et on commence. Voilà. Et de là est partie une amitié. Mais on se connaît, en fin de compte, on se connaît, mais pas tant que ça, parce qu'on se voit que dans le travail, que dans, que dans les choses. Euh, voilà. Donc là, oui. je vais en apprendre un peu plus sur vous.
1: et <rire> <rire> eh bien, c'est parti.
0: <rire> Allez, on y va. Alors là, ma première question, c'est comment ça a commencé pour vous, la médiumnité
1: Alors, la médiumnité, euh, ça a commencé très, très tôt. Euh, J'étais enfant, j'avais moins de 10 ans, je ressentais, je percevais déjà des choses, mais je ne savais absolument pas l'expliquer. Il faut savoir que quand je suis née, j'ai été réanimée, je n'ai pas respiré pendant 5 minutes, donc euh, cerveau, le cerveau n'a pas été oxygéné, mais je n'ai pas eu de séquelles. Je pense que ça a dû créer certainement euh, une sensibilité particulière ou un pont vraiment entre deux rives, et cette médiumnité s'est développée à l'adolescence donc euh, au départ j'entendais euh, très 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 souvent j'entendais parler j'entendais euh, de, de solliciter pour de l'aide mais je ne voyais pas et au fil du, du temps en grandissant on va dire vers 17-18 ans là euh, j'ai commencé à voir en plus d'entendre euh, euh, des défunts et donc c'est quelque chose qui m'a euh, pendant des années traumatisée parce que je ne comprenais pas ce qui se passait j'en parlais à mes parents mes parents m'avaient envoyé chez le médecin le médecin m'a envoyé voir le psychologue <rire> donc c'est encore extrêmement tabou alors que la médiumnité pour moi c'est juste une sensibilité, une ouverture euh, un sens qui est beaucoup plus développé donc j'ai mis du temps euh, voilà. et j'ai demandé à ce que ça s'arrête parce que c'était trop trop difficile pour moi j'avais je, je l'impression de vivre Beaucoup plus, en fait, avec les, les défunts qu'avec les vivants. Et je le, je le cachais. Je n'en parlais pas à l'école. Je... Voilà, j'étais dans ma bulle. Hein. Bien. Donc, compliqué. Mais c'est revenu euh, bien après. Et là, oui, je l'ai vraiment apprivoisé. Et j'en ai fait un atout, un, un allié, pour pouvoir accompagner les autres.
0: Vous avez euh, lu des bouquins là-dessus Ou vous avez gouverné tout seul euh...
1: Alors, euh, à l'adolescence, euh, bon, il n'y avait pas Internet et tout ça. Donc, on m'a amené dans une bibliothèque municipale où j'empruntais des livres euh, pour essayer de comprendre euh, ces phénomènes-là. Et puis, euh, une personne aussi dans ma vie m'a aidée pour m'expliquer que voilà, je n'étais pas folle, que j'étais médium, qu'il y avait des, des, des choses qui se passaient. Euh, et m'a prêté aussi des livres. Et puis, de fil en aiguille... Euh, voilà, ça s'est ouvert et dès qu'il euh, y a eu Internet, il y a eu beaucoup plus de connaissances, c'était nettement plus facile. Oui.
0: D'accord. Et merci.
1: Alors, j'avais noté <rire> une question très similaire. Comment avez-vous découvert vos facultés et est-ce que quelqu'un vous a appris à vous en servir Est-ce que ça ne vous a pas oppressé euh, dans le quotidien euh, cette sensibilité
0: bon, Alors, moi, ça a commencé, j'avais 7 je ne suis jamais là, j'ai mais six ans, 5 6 ans, un repas de famille chez ma grand-mère, le dimanche, c'était important, il y avait 12 personnes à table, alors qu'il n'y avait que 10 invités. Donc, je voyais deux personnes en plus, qui n'avaient pas de couvert. Euh. Donc, je suis allé voir ma grand-mère. Enfant, on ne se pose pas de questions. Hein. Je suis allé voir ma grand-mère, j'ai tiré sur la blouse, j'ai dit, il y en a deux qui n'ont pas d'assiette. <rire> Alors bonjour, elle me dit qui Je retourne voir ces deux qui n'avaient pas d'assiette et enfant, on ne se pose pas de questions donc je lui dis vous êtes qui Et il me répond parce que maintenant je trouve quand j'entends les, les phrases, des fois je doute un petit peu, mais il Gamin, tu ne te poses pas de questions dit Je suis l'oncle Victorien et la tante Lucie. Et bien je retourne voir ma grand-mère, je lui dis C'est l'oncle Victorien et la tante Lucie. Et là, elle avait son plaque, son poulet rôti, elle le lâche. Et oui, c'était mort depuis. Ça a commencé comme ça, Mon premier, la première fois que j'ai vu et entendu. Et après, bon, je savais que c'était interdit, la grand-mère m'a emmené chez une guérisseuse dans le village qui m'a mis à l'huile de foie de morue pendant six semaines, donc j'ai eu le droit à trois, quatre jours parce que je ne disais plus rien, et puis j'ai grandi avec toujours ces perceptions sans jamais en parler à personne je jouais avec les enfants de l'au-delà qui venaient me visiter donc dans la famille on disait oh, il a un grain, il parle tout seul dans sa chambre non je ne parlais pas tout seul, je jouais normal. j'ai eu aucun problème avec ça ni en grandissant, ni à l'adolescence si à l'adolescence, ce seul produit que j'ai eu c'est la découverte de la sexualité je pensais que de là-haut ils voyaient tout ce qu'on faisait comme, <rire> comme bêtises et tout ça. Et ça, ça me mais ça a duré qu'un instant et je suis tombé sur des bouquins dans une bibliothèque, j'ai lu et puis je me suis intéressé au fameux livre des médiums d'Hélène Kardec qui m'effrayait plus oui, qu'autre okay. chose oh, ça m'effrayait mais bon ça me donnait des réponses et de fil en aiguille je... là je suis aujourd'hui
1: oui, ça prend du temps pour apprivoiser euh...
0: ah ça prend du temps,
1: ouais.
0: et en plus je pense qu'il n'y a pas de technique pour apprendre en fait, on est tous différents des uns des autres et le ça jour où j'ai décidé de m'installer on s'installe, je me suis installé, je ne savais pas comment on faisait. Hein. Donc, je suis allé consulter deux, trois médiums, enfin deux, trois, une dizaine de médiums à Paris pour voir ce qui allait m'arriver, hein, pour voir comment ils faisaient. Ils ouvraient la porte, « Bonjour, monsieur ». Alors, j'ai eu un « Bonjour, monsieur ». J'ai eu des fois le mec qui était en retard, l'autre qui me recevait dans la salle de bain, avec les culottes qui séchaient, euh, une sur le palier. Mais je ne ferai jamais comme ça, je ne jamais. Et une pile m'a dit « Mais tu feras comme tu veux ». Donc, j'ai fait à ma manière.
1: Oui, c'est ça. Il ne faut pas se comparer.
0: Il ne faut pas se comparer. Non, mais quand on est perdu, il faut savoir combien de temps. Je ne savais pas. Je me suis…
1: On apprend. Très bien.
0: Est-ce que je répondu à votre question
1: Oui, très bien. Je ne la connaissais pas,
0: celle-là. Puis après, je me suis retrouvé à la salle psychiatrique à Paris, dans une salle une fois. Et comme on fait nous les conférences, le médium n'est pas venu qui faisait la partie voyance. Et la dame à la caisse, qui s'appelle Maggie, Maggie, si tu m'entends, elle m'a dit, il faut y aller, sinon ils vont tous se faire rembourser. Mais je dis, allez, où elle m'a dit, pas dire Puis vous leur faites des... Et je suis monté devant tout le monde, sans savoir ce qu'allait qui, qu se passer. Hein. Et dès que je me suis assis, alors j'avais le cœur, je sais que le cœur est dans le milieu maintenant, parce que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine j'avais des gens qui transpiraient je sentais la sueur qui descendait le et qui s'arrêtait sur le bord de la soquette ah, mais j'avais tous les détails de mon corps hein, tellement j'étais et j'ai fait un contact, 2, 3, quatre, sans savoir euh, j'ai pas réalisé ce jour là j'ai réalisé la, la deuxième fois huit jours après quand je suis monté au podium et là j'ai réalisé euh... ah, je me suis dit ouais c'est pas si facile que ça quand même. et tuiles en aiguille mais voilà. ça je le dis pas souvent ça, ça fait je suis pas voilà en gros avec la famille ça n'a pas posé de problème euh, parce que euh, la famille et moi moi je m'en fous un peu puis je suis médium voilà j'étais un peu la honte dans la famille voilà euh... ouais, c'est comme ça ma maman dit, mon papa disait que j'étais astrologue ça sauve les meubles j'ai un papa qui était homme qui avait une grosse entreprise donc je pensais que je l'allais reprendre donc je disais Renan il est astrologue ça sauve les meubles voilà <rire> et ma mère elle, elle disait comme mon père donc voilà en gros, voilà. gros c'est comme ça que ça a commencé
1: c'est pas simple. Hein. C'est pas
0: simple. À mon tour. Alors vie privée. Alors pas vie privée sentimentale. Hein. Votre famille, vos copains, vos copines, vos amis, les gens qu'on rencontre dans la vie de tous les jours maintenant. Comment on annonce que
1: <rire> Gros que dossier. Pas... <rire> c'est le sujet que j'évite. Euh, j'évite d'en parler euh, parce qu'en fait c'est encore tellement tabou. Si je dis que je suis médium, encore une fois, pour moi, c'est une sensibilité. C'est un outil comme euh, l'audition, la vue, l'odorat, le, le, quelque chose qui est très développé. Si je dis que je suis médium, j'ai tellement peur et c'est souvent assimilé à genre la voyante avec le foulard, les créoles, la boule de cristal et la roulotte. Les gens sont enfermés dans ces clichés-là et ils sont quand même assez à côté de la plaque. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues. Alors, du coup, je dis euh, généralement que je suis thérapeute. Euh, et je en me sens beaucoup plus comme ça.
0: En quoi Thérapeute,
1: euh, ça veut dire prendre soin des autres en on va dire, psychologie positive. Parce que la, on va dire, dans 90% des cas, j'accompagne des personnes qui sont là et qui ont des difficultés dans leur vie. Euh, qui, qui sont bloqués en fait, et le, le, on va dire les 5-10% qui restent, c'est pour les familles en deuil. Donc c'est vraiment comme une psychothérapie. Et dans les rendez-vous que je fais, on va vraiment, euh, comment dire, euh, on revient en fait sur les problématiques de l'enfance, sur les informations qui ont été intégrées et qui ont une incidence directe sur le comportement de la personne. Et sur sa vie d'adulte, et donc la personne a intégré des informations, elle s'est construite à travers ça, et donc ça entretient des, des schémas, des cercles vicieux, donc je les aide à, à avoir une autre vision de la situation, et euh, pour les aider à fonctionner différemment, à se percevoir différemment, et percevoir la vie sous un autre angle en fait. Très
0: bien, ça fait des, ça fait des explications, expliquer au nouveau, <rire> au nouveau personne
1: oui, et donc pour en revenir à la question initiale, euh, <rire> j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient. Euh, ça les a beaucoup perturbés, ça les a beaucoup dérangés, ça c'est indéniable, c'était nouveau pour eux. Je comprends bien que je suis venue mettre un coup de pied à la fourmilière, mais euh, ils, sont, ils sont vraiment à fond et mes amis sont là à chaque conférence. Enfin, ils sont là pour faire le café, pour tenir le micro. <rire> c'est vraiment super je, je peux vraiment être être moi sans aucun problème avec ma sensibilité et quand j'arrive vraiment à faire la distinction entre ma vie professionnelle et ma vie privée c'est à dire que quand je suis avec mes amis quand je suis avec ma famille je n'ai pas mes antennes de sortie parce que quand on est je suis certaine que ça ça, ça vous avez dû le rencontrer ça quand on rencontre des gens, quand on leur explique notre métier, tout de suite, « Ah, mais qu'est-ce que tu ressens sur moi Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et là, tout de suite, si on n'arrive pas à s'affirmer, à se positionner un petit peu, on est amené à faire une consultation gratuite en plein milieu du salon, à l'apéro devant tout le monde. Et ça, non. Ça, je cadre les choses.
0: Et des fois, si on voit des choses qu'il ne faut pas voir, ça faut tout de suite la mettre en l'air et tout
1: oui, aussi, donc je, je cadre, quand je suis au travail, je suis au travail et quand euh, j'ai terminé, je pose ma, ma casquette et je reprends ma vie euh, lambda, quoi. ça ne me perturbe pas, merci, alors, euh, bon. à moi, Comment, Reynald, est-ce que vous arrivez à canaliser cette médiumnité euh, Est-ce que ça vous a embêté, par exemple, la nuit Est-ce qu'avant les conférences vous êtes beaucoup plus embêté Comment est-ce que vous arrivez aussi à cadrer, à leur dire stop euh, Là, c'est, je dors. Là, je suis occupée. Comment vous gérez ça <rire> <rire>
0: Je, je gère ça à la Reynald, voilà. c'est pas l'heure, voilà. donc euh, moi, on, là, on, je, je suis avec vous, si jamais ils viennent, euh, je dirais non, mentalement, je leur dirais non, c'est pas l'heure, voilà. donc, alors, avant une conférence, là, c'est mon gros problème, parce qu'au bout de 30 ans que j'en fais des conférences, à chaque conférence avant, j'ai peur… J'ai pas peur que ça ne marche pas, parce que si ça ne marche pas, ça ne me gênera pas. Mais j'ai peur que ça déçoive tellement de gens qui sont du de loin et tout, que voilà, je vais être à la hauteur. Puis je vais être à la hauteur de, de pouvoir les aider d'ouvrir quelque chose en eux. Donc ça, ça me travaille, 24 heures avant, ça me travaille. Donc 24 heures avant, je mange très léger pour ne pas être malade, je ne vais pas me taper des huîtres la veille, je, fais <rire> je nettoie tout pour, que ce soit, pour être bien dans la tête, je ne bois pas trop avant. Voilà. Ouais. Je vois après, mais avant la séance, non. je le gère bien. Voilà, et juste avant d'entrer, euh... et quand j'arrive dans une salle, comme ça, je fait pareil pour vous. Tous les gens vous parlent, vous regardent, donc tout le stress. Il est mm. puis quand j'arrive derrière le podium, c'est là que je... pendant deux jours je me dis Est-ce qu'ils sont là Je ne les ai jamais avant comme vous, parce que comme on a travaillé ensemble, c'est qu'avant vous avez des infos.
1: Eh ben oui. Je
0: sur, sur le champ. Donc, ça a un peu...
1: <rire> oui, ça ne m'empêche pas de stresser un petit peu avant d'avoir le trac aussi. Hein. Mais...
0: Mais sinon, euh, voilà, je gère ça comme ça. Donc, bon.
1: À la rénalde.
0: Avec mon côté à pas <rire>
1: Il faut un peu de temps en temps. Hein. Oui, merci, Rénal.
0: Alors, attention, on y va. Alors, je suis bien J'ai un petit... okay, marche pas. Le guide spirituel dont tout le monde parle. Oui. J arrête... J arrête pas aimer, voilà. Alors, pour vous, qui est-il Et le percevez-vous Et si oui, comment Alors, qui est-il
1: Ok. Euh... Alors, déjà, des D'accord, d'accord. Non, 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 euh, pour moi, c'est vraiment comme un... mon troisième parent, on va dire. Mon ami, euh, mon punching ball, <rire> parce qu'il s'en prend la tête. Euh, il doit avoir une patience extraordinaire, mais j'ai un amour inconditionnel pour, pour lui, euh, pour eux, parce qu'il y a un homme et une femme, et... En fait, quand je suis agacée, que je comprends pas ou que j'y vois pas plus loin que le bout de mon nez, oui, c'est pas parce qu'on est médium en fait qu'on a toutes les réponses. À... Fait. <rire> au fait, au fait, <rire> note à Bénet. Euh, et donc, euh, en une fraction de seconde, euh, il m'envoie un amour avec tellement de compassion pour pour me pour entendre, pour me faire ressentir qu'ils entendent ma souffrance que. Euh, elle, pas, elle ne part pas comme ça dans les étoiles euh, Voilà, il y a quelqu'un qui l'entend, qui l'apaise et ça me fait tellement de bien c'est comme si on m'envoyait un câlin un câlin plus 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 et, et en une fraction de seconde ils peuvent m'envoyer une, une autre vision de la situation que je n'avais pas perçue et qui me rendait si triste donc ça, ça m'aide beaucoup euh, après je les sollicite très peu je suis habituée à, les, à, à écouter ou à avoir des informations pour les autres. Mais c'est vrai qu'ils me le disent hein, de demander, mais je n'ai pas, pas cette habitude-là. Voilà. Donc, pour moi, ils sont d'un très, très grand soutien. Après, euh, quand j'ai commencé les conférences il y a presque dix ans, c'est mon père décédé qui euh, n'a pas été mon guide, mais a joué le rôle de, de me mettre vraiment les, euh, le pied à l'étrier. Et c'est lui qui me coachait avant les conférences, pendant, il me demandait de me tenir droite, de ne pas écouter ce que les autres disaient, de me recentrer, de respirer, de prendre cette photo, pas celle-là. C'est lui qui organisait l'ordre des personnes qui allaient passer euh, jusqu'au jour où il m'a dit que je pouvais me débrouiller un peu plus toute seule, quoi. Donc, c'était euh, difficile.
0: C'est beau et émouvant. Je n'ai pas la larmes à yeux, ouais. mais vous avez des drôles de C'est <rire> parfait. Et comment les percevez-vous Est-ce que, les... Est que vous les voyez
1: Alors, euh, je les ai déjà vus il y a longtemps. Euh, ils me sont apparus. Euh, je n'ai pas vu de visage. C'était des grandes silhouettes blanches. Et, ça... et c'était une lumière blanche, mais un peu opaque. Euh, translucide, je ne sais pas comment on dit c'est pas comme par exemple la lumière de l'ampoule euh, on ne voit pas à travers mais pourtant ça illumine et il n'y a pas de forme il y a une forme humaine mais il n'y a pas de visage voilà et après le, le, tout le reste du temps je les entends
0: merci beaucoup
1: j'ai répondu oui,
0: oui, oui, oui parce que tous les, tous les médiums les vrais on a tous une, une explication différente de, de la chose. Voilà. Donc c'est bien d'avoir votre avis. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Parfait.
1: À vous. À moi. <rire> bon alors ça tombe bien parce que j'ai posé une. Euh, J'avais pensé une question euh, similaire. Mmh. Quelle relation entretenez-vous avec vos guides Les sollicitez-vous souvent Et est-ce que ce sont pour des questions du quotidien
0: il faut savoir que les gens qui vont écouter ça, on ne s'était pas concernés pour les questions.
1: Mais non, mais de toute façon, je, je me doutais.
0: <rire> bon alors on
1: recommence.
0: <rire> Il y a plusieurs réponses.
1: Je vous la redis. Oui. Quelle relation entretenez-vous avec vos guides Est-ce que oui. vous les sollicitez souvent et pour quelles questions
0: On okay. a une bonne relation. Merci. je suis obligé, parce qu'ils sont là, donc euh, voilà. Je les sollicite souvent, je les engueule souvent, voilà, je leur demande de m'aider professionnellement, je leur demande de trier les gens qui viennent me voir, je ne veux pas prendre tout le monde, je ne veux prendre que des gens que je puisse vraiment aider, et... Quand je fais une consultation que je trouve que ce n'est pas bien passé, après je les appelle, je leur dis mais pourquoi c'est pas pourquoi Et ils me répondent nous on sait, toi ça ne te regarde pas. Donc, ah. voilà. euh, donc une consultation qui se passe mal, c'est une consultation où la personne en face va me dire non à tout ou va rien capter. Enfin et là je perds mon temps je me demande pourquoi elle vient chez moi. Et elle me dit, Nous on sait, toi ça ne te regarde pas. Donc c'est quelque part ça a répondu à des questions à la personne, mais elle n'a pas capté sur le moment. Euh, je les sollicite euh, dans la vie de tous les jours, euh, oui, oui, je demande, moi, qu'on m'apporte la paix, que je rencontre que des bonnes personnes sur mon chemin, euh, qu'ils évitent euh, les, les, les problèmes, oui, je demande, voilà. Tous les jours, je leur parle, je leur dis bonjour, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça va bien se passer. Je vais comme, euh, pas comme si c'était des, des potes, parce que ce n'est pas respectueux, mais comme si, voilà, c'est des personnages que, qui sont avec moi. Les miennes sont ni féminines ni masculines, je ne sais jamais. Donc moi j'ai dit que c'était un copain, je l'appelle l'ami. Je l'appelle le guide, guide. J'ai tapé donc j'ai des réponses. Je, je sollicite, ils sont là pour ça aussi. Par contre, wow. je n'écoute pas forcément ce qu'ils me disent.
1: C'est ça que je voulais vous demander. Ah. Est-ce que des fois, c'est pas les réponses que vous attendiez Est-ce que vous écoutez toujours
0: alors, c'est rarement les réponses que j'attends. Parce qu'on se, se fait une idée, on est humain. Je me fais on se fait des oui. chose. Je leur demande si c'est bien. S'ils si me disent non, non, je, 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 fais comme, je fais comme je veux. Mais je, voilà, ils sont là. Mais ils ne sont pas là pour rattraper les erreurs non plus. Hein. Oui. Parce que j'ai eu des petites galères quand même. Et on m'avait dit, mais on t'avait prévenu. Je vais vous donner un exemple. Mais j'étais jeune, ça a monté. De... Je me prenais dans un endroit qui, qui pour moi, n'était pas dangereux. Et j'entendais le guide qui me dit, ne va pas plus loin, c'est dangereux. Ne va pas plus loin, c'est dangereux. Et ce jour-là, je l'écoute. Je fais demi-tour et je rentre. Et dans le, dans le journal, il y avait un mec qui se fait assassiner à l'endroit où j'étais. Donc À partir de là, j'ai pris conscience qu'il fallait quand même écouter ce, ce qu'il me disait. Mais je fais quand même un peu à ma tête quand c'est... Bon, si on me dit c'est dangereux, évidemment, je... Mais sinon, je...
1: je... C'est vrai quand hein, c'est en voiture, à chaque fois que je les entends et qu'ils me disent euh, ⁇ ah oui. fais attention, dans le virage, il y a un camion, fais attention à ça euh, ⁇ là, je ne cherche même pas à batailler, à rien. Mmh. Et systématiquement, systématiquement, ça m'a évité des accidents. Parce que de, quand j'ai arrivé dans le virage, le camion s'est déporté et si je n'avais pas ralenti, euh, il m'embarquait de plein fouet. De mmh. train... voilà, ça m'a ça évité ah, de, oui, de galère.
0: Donc le guide, c'est mon pote. <rire> et... bon. C'est chaud des fois.
1: <rire> ça barre.
0: Je me j'ai dit, mais aidez-moi là-haut, aidez-moi. Ils m'ont dit, mais on n'est pas à la technique. <rire> Parce que pour vous avoir ce matin, je galérais, j'avais préparé que vous... C'est pour que je vous ai envoyé ça, je filles, ça fait toujours attendre. Je vous ai envoyé.
1: Non, on était à la technique.
0: Ben oui, on n'est pas à la technique, oui, il faut trouver tout seul. Quoi. Donc, il faut bien comprendre, le guide, ce n'est pas une route de secours. Voilà. Parce que les gens, ils disent toujours, c'est la faute du guide, la faute du guide. Non, le guide, ce n'est pas une route secours.
1: Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Mais ils ont une patience.
0: Ah, mon ah, Dieu. Bon, alors, alors ça c'est tout simple. Est-ce que vous, je veux pas savoir pourquoi ou comment Je veux, je veux, j'exige. On va dire nous voulons. Vous donnez-vous le droit de refuser une consultation Oui. Quelqu'un qui vous demande une consultation et vous dites non
1: Oui, oui, complètement. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. <rire> Ouais, parce que sinon les gens oui, ils vont dire oui,
0: c'est mon côté ours voilà. okay. pourquoi
1: non non bien sûr euh, les personnes qui sont en deuil que j'ai d'une fois deux fois voilà, au bout d'un moment je, je, je ne veux pas et je ne suis pas là pour entretenir l'addiction même si j'entends leur souffrance et que je sais que pour eux c'est une bouée de secours une... mais je, je ne veux pas qu'il y ait une addiction avec la médiumnité, donc quitte à froisser un peu, ou à ce que les gens, bah, tant pis, ils aillent voir quelqu'un d'autre, mais euh, je ne le fais pas contre eux, je le fais pour eux, et parce que de l'autre côté, je sais très bien qu'à un moment donné, les guides vont couper le tuyau, il n'y aura plus d'infos, puisqu'il faut que la personne, elle accepte d'avancer malgré la souffrance, même si c'est tellement, tellement difficile et le défunt de l'autre côté, bah peut-être que qu'il ne saura plus comment euh, euh, rassurer, euh, encourager la personne, parce qu'il va répéter toujours la même chose, et finalement, dans le temps, ça va s'estomper, il n'y a pas d'impact, et on redemande encore, et où il ne va plus être euh, disponible. Enfin. Donc, pour ça, quand je sens, je dis non. Et pour les personnes euh, qui ont besoin d'un coup de pouce dans leur vie, ça m'est arrivé de refuser parce que je sentais qu'il y avait une pathologie psy. Et que là, ce n'est pas du tout de mon ressort. Je ne suis pas psychiatre, psychologue. Enfin, je sens qu'il y a vraiment des voilà, a des grosses problématiques vraiment psychologiques. Là, je ne peux pas faire grand-chose.
0: Vous ressentez ça au téléphone à la prise de rendez-vous quand ils prennent le rendez-vous ou pas
1: Non, parce que j'ai une secrétaire. C'est elle qui trie et elle me fait quand même très très bien le. le... Elle gère très très bien, donc j'ai très peu de, de de problématiques comme ça. Bon, ça peut arriver une fois dans l'année, voilà.
0: Bon, c'était pas du tout la question que je voulais la réponse que je voulais entendre. <rire> je pensais que vous preniez les rendez-vous vous-même et que vous disiez non, je vous prends pas parce que au son de la voix euh, ça colle. Non. Non, mais, mais après, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, les gens, je les prends qu'une fois parce que je ne veux pas qu'ils tombent dans l'addiction. Ça, je suis voilà. d'accord. Ouais.
1: On n'est pas là pour je ça. Je ne
0: maximum hein. s'il si y a trois ans d'espace, de, mais après, euh, non, après euh, je suis d'accord avec vous. Non, non moi, c'était la question, ça va rendre au téléphone si vous disiez oui ou non.
1: Et puis, euh, puis de l'autre bah, côté, je sais, qui coupe le robinet, quoi.
0: Oui, oui. Et tomber dans l'addiction, ce n'est ah pas, pas les aider non plus... Euh, dans leur processus de, mais non. de, 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 dans la, de ben vivre, de survivre.
1: d'accord. Exactement. Même si on comprend combien c'est difficile, ce qu'ils traversent. Euh, alors, ah ben, je vous avais posé une question, mais vous aviez déjà répondu. Est-ce que la médiumnité vous a permis d'éviter des dangers vous a-t-on prévenu pour éviter certaines situations donc ça, finalement, vous aviez déjà répondu tout à l'heure. Donc, je vais en passer et je vais en prendre une autre.
0: Oui, bien sûr.
1: Quels sont vos rituels pour, préparer, pour vous préparer avant une séance ou avant une conférence
0: <rire> Nous avons travaillé ensemble. Oui, mais
1: les gens, ils ne... Ah oui, On était derrière ensemble, mais les gens, ils ne savent pas.
0: Moi, je n'ai pas de rituel, non, j'y vais. Alors, mon rituel, moi, si je suis un peu maniaque, c'est toujours d'arriver bien en avance dans la salle, pour être sur à l'heure déjà, <rire> j'ai bien arrivé une heure avant, j'ai bien dans, dans, dans l'ambiance de la salle, euh, traîner. Euh, mais je n'ai pas de rituel. Si la veille, je fais attention à bah, manger pour être malade, mais je n'ai pas de rituel particulier. et alors,
1: préparation son...
0: Avant de commencer mon contact, j'aime bien aller m'isoler deux secondes, respirer profondément pour euh, s'ancrer. Et puis voilà, mais je n'ai pas un rythme, pas de bougie sur ma table, je n'ai pas de truc. J'aime bien qu'il y ait une nappe, par correction pour les photos. Des fois, il y a des salles où on va, ils nous fait des tables en forme de quatre cantines, là, quelle horreur. J'ai bien qu'il y ait une nappe, voilà. mais ce n'est pas de rituel.
1: D'accord, tout simple. Ah, OK. Merci. C'est
0: très simple. J'ai une question, mais je n'arrive pas à me relire. Alors, certains diront, que je ne vais pas la poser. Voilà, c'est un peu facile, ça. Euh... Okay. Je ne devrais pas vous la poser, c'est peut-être ça. Alors, votre meilleur, euh, votre plus mauvais souvenir d'une consultation
1: une consultation
0: mais peut-être qu'il n'y en a pas ça peut arriver aussi alors,
1: alors c'est euh, pas un mauvais un mauvais souvenir mais c'est quand même une anecdote en consultation hein. euh, je faisais une médiumnité euh, une dame avait pris un rendez-vous ça me fait rire déjà. une dame avait pris un rendez-vous pour son mari qui est décédé et Bon, euh, je lui décris le mari, les souvenirs de quoi il est mort, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, elle se met à râler parce qu'il n'avait pas grand-chose à lui dire. Et, que, et elle, elle a, elle, vraiment, elle s'est mise en colère euh, parce que c'était comme quand il était vivant, et puis il s'était séparé, et puis il n'avait rien laissé. Et, et en fait, ils se sont mis, elle, donc elle s'est mise à l'insulter. Et de l'autre côté, c'était pareil. Je me suis retrouvée au milieu des deux à essayer de la, gérer la situation en disant, mais attendez, on n'est pas là pour ça. Lui, il venait donner des nouvelles pour essayer d'être de, euh, de, de, un peu plus en paix, quoi, de dire, ben voilà, on ne s'est pas toujours compris, mais on s'est aimé. Et en fait, elle, elle n'avait pas réglé ses comptes. Et donc, elle voulait vraiment être là pour régler ses comptes et qu'il entende toutes les, les, les insultes et les, ce qu'elle avait sur le cœur à lui dire. Mais alors, elle... Elle l'a et du coup, bah, au bout d'un moment, c'est parti un peu en cacahuète puisque j'entendais le mari dire "Toi, toute façon, elle n'a pas changé. Toujours... Toujours... Et l'autre qui l'insultait. Donc, j'ai retourné la photo pour plus entendre. J'ai dit, bon, ça suffit. J'ai dit à la dame, écoutez, on arrête là parce que voilà. Et euh, si j'en ai un autre, mais là, c'était vraiment, vraiment pas drôle. Je crois que c'est un des pires. Un jeune homme qui, est... qui m'a demandé un contact pour sa maman qui est décédée. Et euh, j'ai tout de suite le contact, mais j'ai été prise d'effroi et de, de terreur parce que je, je me suis sentie, parce que je ressens en fait ce qu'ont vécu les défunts enfin, au moment de leur mort. J'ai pas mal, mais j'ai la sensation. Euh, voilà, après ça passe. Et euh, j'ai senti, un.. on me tirait les bras l'écartellement et le un, un arrachement Du coup, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... J'ai été prise d'une horreur terrible et euh, il m'a dit oui, oui, c'est ça, c'est elle, c'est elle, restez dessus. Je dit je suis désolée, euh, là volontairement, j'ai arrêté le rendez-vous. Donc ça rejoint aussi l'autre question que vous me posiez. J'ai arrêté le rendez-vous parce que moi, en tant qu'humain, c'était trop difficile pour moi de ressentir ça, de vivre ça. Et, et donc... Euh, Trop, trop compliqué, surtout que c'était un meurtre en famille. Oui, oui, oui. Voilà, et donc j'ai arrêté, je ne voulais plus voir, plus ressentir. Bon. Mais j'étais bien sur elle, voilà. Donc ça, c'est un, un des pires, ouais.
0: Moi, j'ai demandé à mes guides, ça, de ne pas avoir les, les, les ressentis. Parce qu'au début, pareil, je ressentais les choses. Puis moi, je veux bien continuer, mais je ne veux pas sentir... Donc des fois, je suis un peu moins parce que je mais je ne ressens pas les trucs, Merci pour cette réponse.
1: Avec plaisir. Euh, est-ce que vous pratiquez la méditation ou quelque chose qui vous aide à être beaucoup plus là présent en pleine conscience ou est-ce qu'il y a d'autres pratiques comme la prière ou d'autres choses peut-être
0: Je ne prie plus. Je parle. Euh, la méditation, j'ai un peu de mal. J'en fais un petit peu, mais je ne peux pas dire que je fais de la méditation. Mais j'essaie d'en faire un petit peu. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle une méditation, parce que c'est le mot à la mode maintenant. Euh, mais non, j'essaie d'avoir de, des minutes de silence à moi. Voilà. Oui. Je peux m'asseoir dans mon bureau, là, tout éteint, et, et laisser venir des choses. Mais je ne peux pas dire que c'est de la méditation.
1: Euh,
0: je pas ça comme ça. Mmh. D'accord. Et je demande à être protéger de l'agression du monde, des gens, des voix, des bruits, tout ça. Parce que je vis en paix avec moi-même. Moi, je suis quelqu'un qui est en paix. Alors, ça rend égoïste, vous allez me dire. Là, là, là. Mais je suis en paix avec moi-même et je ne veux pas qu'on vienne déranger ma paix. Plus maintenant. Là, <rire> ce que j'ai, plus maintenant, non, je vais terminer. Cool, quoi. <rire> j'ai donné...
1: Donc c'est plus des moments en fait où vous êtes tranquille, posé ouais. euh, dans ouais. le calme et le silence. Ouais. Ok, merci. Je
0: vous en prie. Avez-vous eu des contacts avec des célébrités défuntes
1: Oui, c'est arrivé. C'est
0: arrivé. On peut connaître qui ou pas.
1: Euh, je ne dirais pas qui parce après je vais avoir des emmerdes. <rire> <rire> C'est ça le problème avec oui, 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 les... oui, oui, oui. Mais c'est pas arrivé, euh... c'est arrivé très peu de fois. Euh... Après ce qui était. En bon,
0: salle, quand il vient de dire un petit bonjour en salle, pour déjà, vous avez eu déjà ce genre de choses.
1: Oui. C'est sympathique. Oui, oui, tout oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ben, D'ailleurs, c'était arrivé euh, euh, quand on avait fait la conférence ensemble à Archignac. Je oui. sais plus qu'est-ce que vous aviez eu à la fin. Alors. Oui, voilà. Pour quelqu'un qui était tout au fond, je me rappelle.
0: C'est quelqu'un qui avait un atelier de couture.
1: Oui.
0: Qui avait ouais. du talent.
1: Donc, euh, euh, j'en ai eu, mais très peu. Très peu. J'ai eu plus… en ligne, alors. J'ai plus fait les… les, les comment dire euh, L'histoire au niveau des châteaux, des reconstitutions ah, oui. historiques. Parce que des archives avaient brûlé, euh, que du, voilà, des célébrités. D'accord. Bien. Bon. Euh, C'est à moi. Oui. Alors, alors, alors. Euh, Est-ce que la connaissance d'une vie après la mort vous a aidé à être beaucoup plus en paix dans votre vie et à moins appréhender le départ
0: Alors, le départ, mais non, je pas du tout. J'appréhende seulement de la manière dont ça va se passer. Là-haut, je leur dis, euh, vite fait, quoi, hein. mais pas… Euh... Non, mais ouais, tout le monde demande, tout le monde… Dans mon sommeil, <rire> non, mais vite fait, hein, je ne veux pas traîner, voilà. Et c'était quoi le début ce... de votre question Est-ce
1: que la connaissance d'une vie après la mort vous a aidé à être beaucoup plus en paix dans votre vie
0: Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai pris un recul, mais alors… Ah. J'ai pris un recul surtout mais peut-être trop de recul surtout. À un moment donné, ça me posait un problème. Alors, à l'âge de entre 20 et 30 ans, j'avais un recul sur les choses, mais rien, rien ne me touchait. Par Alors, je partais. À, tout le monde nous disait été ouais, un peu j'en tout, tu te fous de tout. Oui, parce que c'était que matériel, quoi. Donc j'ai pris un gros recul. Après à 40, j'ai maîtrisé. Je, mais, voilà. mais sinon, rien ne. Je peux pas dire rien ne me touche. Sinon, j'ai égoïste et tout. Mais oui, j'ai un gros recul sur les choses. Je vis le moment présent, là, je suis avec vous, voilà, ça se passe très bien, je suis content, je ne sais pas ce qui va se passer ouais. cette semaine, je ne suis plus à ce qui s'est passé hier. Donc, j'ai eu le moment présent et chaque minute ou chaque heure de la vie, ça commence pour quelque chose, mais ça peut s'arrêter demain, donc le moment présent. Donc, ma voiture, si on me la défonce, même si elle est toute neuve, je vais faire la gueule, ça c'est sûr, Non mais ce n'est pas grave je n'ai pas eu l'assurance qui me prend des sous, mais il va s'en occuper. J'ai un recul sur toutes les choses. Euh, C'est ce qui me permet de vivre en paix. Ça ouais, dérange. Parce que prêt, euh, ben je sais qu'après, je sais, j'en ai la certitude. Hein.
1: Oui, ça, ça aide.
0: Ouais. J'ai répondu, je pense. Alors, on y va c'est ça, elle est, est peut-être un peu compliquée. Vous allez avoir votre joker. Une grande fille, vous allez suivre. Allez-y. Euh, les amérantes, qu'en
1: pensez-vous Alors, euh, par amérante vous entendez celles qui restent dans les maisons ou...
0: euh, C'est ce qu'on dit, oui.
1: Alors... Euh... Je ne vais pas me faire des copains et des copines. Mais bien. pour moi, ceux qui se disent passeurs d'âme et qui font un petit truc et qui disent ça y est, il est passé, pour moi, de, encore une fois, de mon point de vue, c'est de la fumisterie. Je
0: sais
1: euh, voilà, parce que euh, la personne, elle a son libre arbitre et pour moi, une âme errante, une, une âme errante, euh, C'est une personne qui n'a pas eu conscience, euh, conscience qu'elle est décédée parce que euh, pour, pour X raisons, ça peut être très brutal ou elle ne croyait pas en la vie après la mort ou parce qu'elle peut être extrêmement attachée à ses biens ou parce qu'elle peut être retenue par euh, tellement de choses. Donc euh, voilà, mais je ne pense pas qu'on puisse d'un coup de baguette magique comme ça, euh, on peut aider, contribuer à, à faire passer entre guillemets cette personne-là ou en tout cas lui faire prendre conscience qu'elle est décédée, qu'il y a autre chose qui l'attend c'est tout un processus je pense et qui ne se fait pas en deux secondes en respectant le libre arbitre
0: je Donc, vous adore. <rire> <rire> je suis d'accord je ne suis pas d'accord avec le mot errante
1: ça veut dire perdu oui. alors oui, peut-être il y en a qui sont perdus il mais...
0: Mais y en a qui ne sont pas perdus non plus moi, j'habite une maison où il y a un monsieur habitait dans sa maison pendant 102 ans. Il est décédé, il est parti dans la lumière, je l'ai eu plusieurs fois, et il revient dans sa maison visiter. Et il n'hère pas. Hein. Il vient parce qu'il a eu plaisir dans cette maison, il est content de la manière dont je l'ai décoré et tout. Il est pas, il se balade, mais il n'est pas errant. Et il répond sur son. C'est ça. Quand il veut. Et il a le droit d'aller viser d'autres plans. Euh. Et une fois, j'ai une médium qui est venue qui m'a dit oh, il y a une amérante, je suis il y a une amérante. Je dis non, ce n'est pas une amérante, c'est monsieur un tel qui habitait la maison. Elle me dit on oh, va bah, le faire Il n'avait pas envie de monter du tout. Non.
1: Mais c'est pour ça que c'est je disais je ne dis, vais pas me faire des copains et des copines parce que pour moi.
0: Euh... Il vient dans sa maison, il y vient. Et... Il y a des médiums qui viennent ici, mais ils disent, alors, il y a quelqu'un. Mais oui, c'est le propriétaire de la maison. Il n'est pas là en permanence. Hein. Mais... Il n'est pas
1: perdu, il sait où il est. Où il, est. il vient, il vient euh, dans sa maison. C'est différent.
0: Et le mot errante, ça me gêne un peu. Ils sont en vacances, ils se baladent. Quoi.
1: Et puis c'est très anxiogène pour les familles. Ah. Parce que quand, si on dit euh, votre fils est une amérante ou il est. Enfin, euh, euh, c'est impossible. On ne peut pas dire ça, à une famille à des parents. Il euh, y a des perchés quand même. Voilà. Euh, alors. Ah, mais vous m'avez posé la question tout à l'heure.
0: Oui.
1: Mais je, je vous assure qu'on on ne s'est pas concerté pour les questions. C'est une certitude. Quel souvenir Quel souvenir vous a le plus marqué en conférence
0: ah, En conférence Oui. J'ai beaucoup, beaucoup de conférences. Mais oui. Le souvenir qui m'a le plus marqué. Euh, en bien beaucoup, 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 beaucoup. Je ne peux pas donner une précis. Euh, et qui m'a le plus marqué. Alors, une parmi tant d'autres. Hein. Je fais mon contact à la, dans la salle pour être sûr que c'était bien le la personne que vous avait, je donne un détail très précis à la maman. Donc Je vois son regard. Et à la fin, je lui je dis, vous avez une question Elle me dit oui. Donc depuis ça, je ne pose plus de questions. Je ne dis plus, vous avez une question, c'est très rare. Tout le contact était beau et tout. Et la question, elle me dit, mais pourquoi mon gendre a tiré une balle dans le ventre de ma fille le jour de son mariage à l'hôtel Alors là, vous avez compris la question.
1: Oui, J'ai compris la question, oui. Ça, ça, je, je.
0: Devant tout le monde, ça m'a. Ça m'a coupé. Alors, à l'intérieur de moi, il se passe un peu dans un, un truc électrique. <rire> J'avais pas de réponse, mais pas devant tout le monde, lui même, de, même en privé. Je, ça, c'est quelque chose qui m'a. Ça, quelque chose qui m'a marqué. Une parmi euh, et une aussi, une deuxième parce que. Je, je, une dame à qui je fais le contact, mais son mari ne venait pas. pas pour le contact. Et je lui dis, il vient pas, il vient pas. Alors moi, j'ai un problème, non. enfin, je pas un problème. Je retiens les lieux et les, et les heures. Et, donc, c'était 7 avenues de la Terre Mont -Rouge, donc, à Montrouge, donc ça très longtemps, appartement, à 10h30 le matin. Mais avec moi, tu as marqué. Elle me dit, il vient pas, il vient pas, il m'aime pas, il m'aime pas. Je lui dis, mais, mais je lui plais peut-être pas, parce que des fois, ils choisissent leur canal. Elle me dit, parce qu'il vient a pas c'est fini. Elle, était, elle avait un chapeau bordeaux. Posé en bière rouge, très très chic manucuré et tout. Mais puisque c'est comme ça, ben, je vais me suicider. J'attendais la réponse. Je peux y aller Y est pas. Je suis tombé. J'ai été mal. Hein. Là, j'appelle les guides. Je dis mais qu'est-ce que je fais Ils m'ont dit ça la regarde elle, ça ne te regarde pas toi. Vous êtes déjà, vous n'avez pas encore connu tout ça quoi. <rire> voilà. et là, ça c'est très mauvais
1: difficile à gérer derrière après
0: et encore c'est pas le pire que je vous raconte parce que j'essaie un peu d'occuper quand c'est terrible comme ça mmh.
1: ouais.
0: ça fait partie de la vie des médias
1: ben oui il faut pouvoir gérer tout ça derrière après aussi parce qu'on gère la pression les émotions des défunts on gère la pression, les émotions des familles oui. notre propre stress donc ça fait beaucoup
0: voilà c'est un Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose que je ne vous ai pas posée Elle pas ma question euh...
1: C'est la dernière question Non, il en reste d'après. Ah. Euh. Et moi, il m'en reste combien là Moi, il m'en reste euh, deux. On ne peut pas être question près. Ok.
0: Je ne peux rien savoir sur vous. <rire> euh,
1: comment... Peut-être comment s'est passée mon intégration dans le milieu de la médiumnité Parce ah, que ça.
0: Alors, Marie-Angélique. Votre intégration dans le milieu de la minorité, ça s'est passé comment euh,
1: ça Heureusement, très...
0: gentiment... Euh... Alors,
1: je me faisais vraiment une autre image, une autre idée, mais peut-être que je suis un petit peu trop pays des bisounours, c'est très naïf ou trop gentille. Et c'est vraiment un conseil... <rire> non, pas cruche <rire> un... Finalement, c'est une question, mais qui pourra... Peut-être apporter un conseil aux jeunes aux, qui peuvent se lancer. Euh, le milieu de la médiumnité n'est absolument pas un monde de bisounours, d'amitié où tout le monde va s'entraider. C'est plutôt un monde de requins où euh, beaucoup de personnes, beaucoup de médiums ont peur de perdre leur place et ont un ego euh, quand même assez euh, démesuré aussi parce que on, je travaillais pour des associations et qu'il y avait quand même une rivalité entre médiums pour savoir qui allait passer, qui allait être choisi, qui allait faire, euh, pas les primes, mais les... Enfin, voilà, ce que vous avez connu aussi, euh, Reynald. Et donc, ça entretient une rivalité et on ne se fait pas que des amis. Et on se fait énormément descendre. Et moi, je tiens vraiment et sincèrement, Reynald, à vous remercier. Non, non, non,
0: parce... pas, pas, pas ça, parce que c'est
1: mais si <rire> non,
0: non mais c'est parce que
1: je, je suis euh, une, une personne assez solitaire et j'ai très peu d'amis dans ce milieu je fais très peu confiance euh, parce que ça se tire beaucoup dans les pattes et ça se met beaucoup de couteaux dans le dos et c'est vrai que, que j'ai jamais eu de, de soucis de problématiques avec vous et il et, et y a une belle amitié et il n'y a pas ces problématiques de rivalité. Donc, euh, pour ceux qui, qui, qui voudraient se lancer et qui veulent faire les associations, voilà, euh, faites votre chemin, faites votre route, ne vous occupez pas de ce que font les autres. Euh, apprenez à vous faire confiance, je crois que c'est la, la… Ne vous comparez pas, c'est vraiment la… C'est primordial. Parce que sinon, on va regarder comment fonctionnent les uns les autres et se sentir toujours « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas ça. » pas... Non, faut... comme vous faites au Sirénal, on se met dans sa bulle et on avance. C'est très bien.
0: Merci pour cette excellente réponse. C'est ce que je dis aux jeunes médias, parce qu'il y en a que j'aide. Hein. Même ce que je vous dis, moi, vous en, vous en tenez pas compte. Vous comme vous voulez. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est fréquenter le milieu des médias. On ne partage pas sa vie, on ne partage pas sa vie. Bon, vous êtes une grande amie aussi pour moi, Marie-Angélique. Sinon, vous ne seriez pas là. Merci. Ah, Merci.
1: Je, je me suis doutée parce que vous connaissez. Un, euh, en
0: tout cas, ça me On pourrait faire un interview avec vous. Il y en a qui, qui me, connaissent, enfin, ils me connaissent, mais on n'est pas, pas spécialement cool, qui m'ont envoyé un mail. Ah, c'est bien votre chaîne, on pourrait faire… Euh... J'ai dit, mais c'est moi, chef d'orchestre, c'est moi qui décide. Évidemment, je ne me fais pas des amis.
1: Mais… Comme eux, j'ai osé demander il y a 6-7 ans de ça, quand je vous ai envoyé un mail et que vous m'avez dit « Ok, à Valence !» et que j je ne me suis pas démontée et que j'y suis
0: allée. C'était bien on a, demandé, on a mangé du saumon et tout, c'était magnifique
1: C'était super Et puis après, on a refait ça en, en, en Dordogne on va bien refaire, mais... Ah oui, Là, mais... on en fera quand ça sera possible euh, ben justement, j'avais noté une question aussi similaire. Quel vrai, conseil
0: C'est quelqu'un qui gratte dans un carton à côté de moi.
1: Ah d'accord. Bonjour. Okay. Bonjour. <rire> oui, tu
0: dire... oui, tu veux dire bonjour, c'est le
1: bonjour Michel. C'est <rire> là a... Ça, Ça va Ça va et toi
0: Ah bon. Ah ben ah, bon bonjour tout le monde alors. <rire>
1: <rire> moi je
0: t'aime agenda aussi, tu vois. C'est. Euh... L'emploi du temps. Allez, allez pas vous vanter. Allez, à bientôt. à
1: bientôt. <rire> à bientôt, Michel. Alors, euh, pour revenir sur ce qu'on disait précédemment, quels conseil donneriez-vous aux jeunes qui se lancent dans le milieu et qu'est-ce qui est absolument à éviter C'est-à-dire des, des bourdes ou des choses que vous, vous avez pu faire et qu'avec l'expérience, vous diriez oh là là, mais surtout pas ça, surtout pas comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux jeunes
0: Alors, quand on débute, il faut se lancer. Hein. Donc, euh, déjà, aller faire des conférences dans les associations. Je leur dis qu'ils qu se fassent respecter déjà. Ils n'y vont pas comme ça euh, parce qu'ils sont jeunes. La jeunesse ne permet pas de les exploiter. Donc, ils vont, ils demandent une participation. Il faut être gonflé, mais il faut le faire. Hein. Euh, qui ne fréquentent pas le milieu des médiums, parce que tu as tous les, les vieux médiums, là, qui voient les petit jeune arriver qui vont sympathiser avec lui pour ne pas qu'il se développe, pour bien le, le cerner. Ils ont tellement peur de perdre leur' pieds de ou de leur clientèle. Mais euh, c'est très dur voir qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, qu'ils fassent comme ils ont envie. C'est très compliqué à ne se lancer aujourd'hui. Hein. Mais qu'ils passe quelques associations, qu'ils se respecter, euh, c'est très compliqué, je ne saurais pas trop quoi. Moi, j'en ai fait venir avec moi. J'en ai fait venir avec moi, oui, quelques-uns. Euh, mais voilà, mais après ils prennent leur envol, il faut faire comme ils le savent. Et puis les erreurs, ça vous fait grandir. Voilà. Mm. Moi, j'ai des, des galères en hein, de, 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 des et tout quand j'ai commencé. Mais bon, ça m'a fait grandir, voilà. Oui,
1: on apprend
0: avec ça. De, de ne pas se laisser influencer par les anciens médiums dans le milieu, voilà ne pas essayer de faire du salon de la voyance, ça je leur dis tout de suite, ça a C'est sûr que ça vous fait connaître tout de suite, sûr que, mais ça a évité. Ou alors le faire avec euh, un grand recul, parce qu'il faut se faire connaître un peu quand même, le faire, mais avec eux. Et puis bien rester la tête froide, que ce qu'on fait, est, on n'est pas supérieur aux autres. Hein. Voilà. Moi, je suis Exactement. Médium. Je suis médium. Oui, mais moi, j'ai été coiffeur. Je... <rire> non, mais je suis coiffeur. Mais je suis médium, je suis voyant, je suis banquier. Tout, tout est noble.
1: Mais bien sûr, c'est ça.
0: J'aurais dit ça d'une manière un peu plus sympathique, quand même, parce que là, c'est un peu brutal de la manière dont je l'annonce. Mais voilà, il faut faire très attention. C'est très compliqué. Merci. Moi, ce sera ma dernière question, Marie-Angélique.
1: Bon, allez-y.
0: Non, vous allez mourir. Oui. dit qu'il y a Dieu. On arrive devant lui. Alors souvent les gens, moi je voudrais savoir ce que vous allez lui dire, si vous avez envie de lui dire quelque chose. Euh,
1: alors j'aurais plein de choses à lui dire, mais alors je pense que je vais être une vraie pipelette ce jour-là. Euh, le, 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 le remercier, euh, parce que j'aurais rencontré des belles personnes et que j'aurais été, euh, malgré pas mal d'épreuves, euh, heureuse. Mais... Euh, j'aurais deux trois trucs à lui dire parce que quand même il y a des trucs pas cool. <rire> que, bon voilà et peut-être que j'aurais aussi une euh, comment dire une petite euh, pas une suggestion mais euh, euh, je lui demanderais si c'est possible de rester là-haut de voilà de passer peut-être faire une formation pour être guide mais de plus redescendre. <rire> ah <rire> Voilà, de pouvoir être euh, proche de, 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 de mes enfants, mes, petits, mes futurs petits-enfants, petits-enfants. Et une, comment on dit Ce n'est pas une option, c'est, voilà. Je, je, en tout cas, je mettrai une option sur un poste. Le poste de, de passer une formation pour, pour être guide, pour accompagner euh, ma famille, mes proches ou ceux qui... Et puis, plus envie de... Non, plus envie de redescendre <rire> C'est
0: joli, c'est joli.
1: Ah ben, euh, merci
0: pour, ces, pour ça.
1: Ah non, ben, avec des, je,
0: je, je réponds.
1: Euh, ben non, mais je crois qu'elles qu sont toutes passées.
0: Mm -hmm.
1: On les a toutes faites.
0: Bien, Mère Angélique, merci pour ce moment passé avec vous. C'était vraiment sympathique et on recommencera.
1: Ah ben merci beaucoup, Renald. J'ai passé un très bon moment aussi. Et puis, agréablement surprise de voir qu'en fait, on avait les mêmes questions. <rire> oui, oui,
0: on avait parlé d'un projet. Ça, les gens vont le savoir parce qu'on n'en a, a pas parlé. D'écrire un livre à quatre mains, où Moi, j'ai fait quatre pages. Hein. J'attends.
1: Bon, il va falloir, maintenant que je suis un peu plus posée dans ma vie privée tout ça, on peut relancer le projet. Ça marche.
0: Je vous embrasse, Marie-Angélique.
1: Moi aussi. Merci beaucoup, Rénalde. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux projets. Et merci
0: aux éditeurs qui vont nous écouter. À bientôt.
1: À bientôt.